0: 这里是格林姆咪说，在次我想要花几集的时间去聊一下关于加拿大。那第一个我想聊的就是天气。大家都说加拿大是非常适合居住的十大城市，真的是这样子吗？嗯，虽然说你可以在网络上找到一些资讯，而且加拿大这么大，你要怎么选择第一个想要去的地方？而且，毕竟你在这边是生活不止一年。如果说不管是你要选择打工度假，或是留学游学，还是移民到这里，那这边都会跟你未来息息相关的。而且加拿大不会像在台湾这么的方便，台湾真的蛮方便的，就是走出去就是有超商。可是你这边走出去，可能走一阵子才会有超市之类的，而且这边的商圈都是非常集中的，所以完全都是不一样。而且不光光只有语言这件事情的不同，文化也不一样。有些人会觉得这是蛮新鲜的，可是你还是会有些地方会感觉到有点困境的地方。到了这边之后，我就得强迫自己学习 critical thinking， 就是批判式思考这件事，因为在这边是非常的重要的，尤其是在职场上。第一件事情到这，就是找到你适合的地方。我大概会主要就是分析在。温哥华或卡加利这些地方，因为多伦多那边大部分就是从我朋友那边听说。可是，我觉得主要大家都会第一个想到的就是多伦多跟温哥华这两个地方。像我朋友有考虑过，因为税比较低的问题，他就跑去卡加利。他其实是在加拿大是在泰所以他是分省。那最左边的是 B C 省，就是温哥华。那他的右边就是一个 A B 省。那边有卡扎利跟 Edmonton， 都是大家会次要去考虑的。那首先，我觉得你要先问一下你自己的长久计划是指你想要在这边继续留呢，还是想要短暂的在这里生活？如果是短暂的话，我觉得大城市多伦多跟温哥华是非常适合你去选择的，因为这边通常的。不同国籍的人种非常多，资源也非常多，所以你会认识到很多不同文化的朋友，我觉得这是蛮有趣的。那包容性啊也会比较强。你要买到一些东西，可能你想那台湾的一些东西啊，这两个城市基本上你都是可以买到，或者是很多这种亚洲餐厅。那工作机会也会比较多一点。可是如果是移民的话，当然就是你要考虑到你的专业，还有跟当地的省份，它的政策是什么？那如果你是跟 IT 有关的呢？你可能温哥华跟多伦多你都可以考虑，可是还是你得要去思考一下政策。那关于移民这件事，我另外还会有一集是针对移民的部分。那主要这一集，我是先聊到极端气候的部分。我觉得我要先说卡加里的，我第一站去那边其实是找朋友。那我觉得也。虽然有点矛盾，想说是不是有点浪费时间，可是我还是去了卡加利，当做去玩吧。我觉得那边是缺点，是它那边有很极端的天气，而且是非常极端哦、喔。你可能突然之间就是你会看到那个乌云在天空上，然后瞬间那就下雨，那是非常大的好雨。可是优点就是它可能过一阵子它就没了。然后我大概去的第二天之后，我就遇到下冰雹。它下冰雹几率非常高。我朋友住在那边，大概好几年了。然后他的车子，因为之前去年的时候有一个冰雹事件，所以很多人的车子都被冰雹打坏了，所以申请了很多人的保险。所以我觉得那里蛮极端的。如果你真的很喜欢下雪的话，可能卡加利啊、多伦多啊、曼省啊，你可能都会喜欢，因为它几乎半年以上都是处于下雪的季节。然后下完初雪的时候呢，开始退去那个霜，那个时候温度会再更冷一点，冷就是空气一直变得很寒冷。可是，在下完雪的阳光真的是非常的温暖。我就一开始第一次看到雪的时候，是会觉得它真的蛮漂亮的。然后我还甚至就是在我手上手套上面就看那个下雪的形状，是不是真的雪花的？我哇，真的看了很多次都是雪花的。可是它在几秒钟之后。它就消失了，可是真的很漂亮，所以我一直觉得，它就算连拍照你也很难拍，因为实在是太美了。那我觉得憧憬下雪这件事是一回事，可是你生活在这里又是另外一回事哦。所以我觉得，如果提早能够知道的话，有一些准备，我觉得是蛮好的。那下雪的时候，可能你会遇到就是通勤上班这件事情。我觉得在这边没办法少的就是防风外套。如果你是买那种，它里面还可以再加一层保暖层，或者是保暖衣啊，我觉得那些都很重要。不过这边也都买得到，这边实在是很好买东西。如果是嗯北美跟美国的品牌的话，因为 Amazon 很方便，而且这边的活动也没有这么多，像台湾随便你肯很多 event 啊，或者是博物馆，你很多地方去。这边大概就只有购物中心啊、超市，然后跟餐厅，要不然就是找朋友喝酒这样。哦、oh, ，要不然就是酒吧，其他就没有什么太大的娱乐。而且他们这边，就像我讲的，嗯，购物中心它都集中在某个区域，所以在那边找机会可以那边理解一下当地生活，然后买你的外套，我觉得是蛮好的。但是你可能就选择夏天的时候过来这边之类的。如果说你自己喜欢温度偏高、不喜欢下太多雪的地方，我觉得温哥华是蛮适合你的。只是它缺点，它冬天会一直下雨。我记得我去年的时候遇到它的冬天是连下了三个月，我都看不到太阳的日子。我觉得那个真的蛮忧郁的，因为一直下雨。我那时候是从卡加利移动到温哥华来，因为卡加利那里的工作机会实在是太少了。所以等到我到了温哥华之后，因为他们也有就是像我们一样捷运在天天空上面的那种通勤的捷运，不过这边叫 SkyTrain。那我觉得就蛮温暖，好像我回到家里这样子。然后这里的夏天非常的好，大概有长达八个月左右，你都会看到大晴天哦。然后它这边夏天你也不太会说非常像台湾一样就是湿黏。这边是很舒服，你不太会流汗，然后你会很喜欢去骑脚踏车啊、跑步。这边都有铺设那种步道，脚踏车步道跟行人步道分开，我觉得是蛮考虑人权的地方。而且这边当地人有些也会很热情，像我有一次在吉贾拉市的时候，我们发现座椅有点问题，然后就有一个当地的叫 Steven， 他就过来说：“哎、欸，你有没有需要帮忙？问我带工具哦。”最后他就教了我们一些东西，然后还帮我们东西都调整好。如果你想要练英文呢，我觉得在这边真的是只要你敢讲，他们都会很敢的跟你聊天，而且他们很喜欢讲话哦。总之呢，我觉得加拿大是一个很舒服慢不掉的地方，你可以享受很多户外生活，尤其是在温哥华。其他地区就是像我说的，会有比较多下雪机会。那另外要提到的就是，因为这边太大，所以会有考虑到买车或开车的问题。这边的保险其实不太便宜哦，可能每个月看地区啊，每个月应该都会超过一百块加币，再加上你的车种啊，跟你的。嗯，驾照的持有时间跟等级这些都不太一样，好像最便宜就一年一千多吧。我听说国际驾照虽然说可以直接在那笔试之后更换，那左驾右驾也都是一样。可是下雪这边比较特别，就是你要考虑到去换冬胎这件事情，而且你换了四个冬胎是非常的贵的，换一次四个轮胎要一千多加币。可以说一下我自己的经验。如果你就是想要省钱，然后你没有换冬台的话，我有一次就是这边冬天，然后已经积满了雪，大概积到嗯小腿的部分的高度。然后我朋友带我去，就是接我去上班，就是顺路过去嘛。结果他没有换冬台哦、喔，但是我们就可以感觉那个抓地非常差，然后你好像在。就是溜冰场上面溜 冰， 可是你又刹不住 车， 这样好像一直在上面漂 移， 我觉得超级危险的。虽然说在这 边， 就是它大条的路 啊， 那个政府它都会有车子帮你铲一条路的雪出 来， 可是有一些巷子其实没有人帮你铲的。那在这边的房子的 话， 那些屋主必须要负责自己门前的那块要去铲雪。如果行人跌倒了，他们还要罚钱哦。所以，如果你是租整层的，可能要考虑一下。可是，如果你是那种 share house 跟别人分租，那其实房东因为房东应该会自己解决了。那像车子的话呢，你可能就是需要预留个大概二十分钟来预热车子，因为你知道你的窗户跟整个车子你都会结冰，所以。你还要把那些窗窗户上面的那个雪给铲掉，所以需要很多时间。而且，如果你租到是那种，嗯，像 apartment 那种地下室的停车场，如果他们的出入口呢，你又是比较低洼一点的出入口的话，然后没有人去及时的帮你清，你就完全出不去哦。那个真的蛮难的。如果下雪的时候，政府啊，或是一般的屋主，他们都会开始用那种盐水在。就是到行人路上啊，然后屋子啊、草地上开始铺，然后开始撒，是因为它可以在铲雪的时候比较好铲，然后也比较不会结冰。我觉得在下雪的时候，其实虽然是蛮漂亮，可是它毕竟是水，你踩下去的时候，像你的鞋子如果是布的话，就整个就会湿淋淋，好像你在下雨天穿布鞋一样。所以你可能要特别注意，要带一些防水的、啊、或者是雪鞋之类的。那而且那些踩过的雪，或者撒过盐巴的，它都会堆积在旁边，就变得非常脏的雪。然后有一些可能还没有融化，可能变，好像淋了酱流的雪，我觉得变得蛮不漂亮的。不过我觉得下完雪之后，然后可以就是看到阳光啊，然后你终于可以出去那种感觉，我觉得是非常温暖又很开心的。有时候如果你在。冬天的时候，你可以不那么出去。窗户外面看的话，我觉得是蛮漂亮。然后整个城市都是白茫茫的，跟在电影啊或者是在电视剧里面看到那样，真的是蛮像的。不过有时候遇到暴风雪的时候，真的蛮麻烦的。你不光是公车通勤的时候你会 delay 之外，然后你自己光走路啊，然后就连撑个雨伞也有点麻烦，你都会觉得哇實在是非常的困难。你光。走一步你就很像机器人一样，非常难走。不过我觉得是一个蛮有趣的经验呐、啊，所以我才会觉得选择温哥华这地方是因为我至少还是可以体验到下雪这件事情。不过在如果你在越往南一点的地方的话，那边就是常年都不下雪，因为那经纬度的关系。所以其实就是喜欢像热带啊，或者是海滩那种，都会选择在那边。尤其是当地白人非常喜欢得到。海边去晒晒太阳 啊， 活动 的， 他们都会在那边出没比较多。那下一集 呢， 我就跟你聊一下关于在这边有很多特殊的动 物， 然后还有一些生活品质跟福利的部分。如果你有兴趣知道的 话， 请继续收听我的 podcast。谢谢你耐心的收听。